0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Vous écoutez actuellement l'épisode 6 de notre saison 2. Nous sommes le lundi 23 mai 2022 et on se retrouve juste après notre générique. donc pour une nouvelle émission d'Odyssée, avec nous une belle équipe ce soir, nous avons mon cher Tom, comment vas-tu
1: C'est moi ça, j'ai encore du mal à me reconnaître mais écoute ça va très bien, euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont là avec nous ce soir et puis une, une très bonne émission d'Odyssée avec nous.
0: Et oui donc ce soir on t'appellera Tom parce que nous avons également un, une autre personne du même prénom que toi, bonsoir Thomas, comment vas-tu
2: euh, Bonsoir, ça va plutôt très bien, c'est beaucoup d'actualités en ce moment, donc ça fait plaisir, et euh, un plaisir d'être là également, première émission de mon côté, donc euh, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoints, on reviendra un peu plus euh, sur ton parcours et, et tes, tes hobbies, disons, euh, plus tard dans l'émission, mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté de participer euh, pour cette première, et enfin, nous avons celui qu'on ne présente quasiment plus, celui qui est avec nous depuis cette saison 2, mon cher François, comment vas-tu
3: Ça va très bien, Simon, bonsoir à tous et toutes, et merci, c'est trop d'honneur que de. tu me fais beaucoup trop d'honneur. là.
0: Ah bah non, c'est mérité, vraiment. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être avec nous. Comme d'hab, on va commencer cette émission par parler un petit peu d'actu, parce que ça fait un petit moment et qu'il a des choses à dire. Donc, je propose de passer directement la parole à mon cher François, qui je crois voulait nous parler d'événements spatiaux de premier plan, ouverts au grand public, moyennant finance. Dis-nous en plus.
3: Très rapidement, il est toujours intéressant de voir que dans le spatial, ce... ont lieu énormément de... De symposiums de colloques de conférences et des fois on n'a pas toujours l'actualité on se concentre plus sur ce qui se passe au delà de l'atmosphère mais sur terre on a beaucoup de choses également et notamment ce qui ouvre le 23 mai et qui se terminera le 27 c'est le symposium organisé par l'ESA à Bonn le symposium qui s'appelle Living Planet donc c'est un grand rendez-vous de scientifiques d'experts d'autorités officielles qui vont travailler sur un certain nombre de sujets je vous, je vous fais la liste très rapidement, les systèmes de compréhension de la Terre, les futures technologies pour l'observation terrestre, les, partenaires, les partenariats pardon, entre le secteur privé et public, la transformation digitale de l'observation terrestre, et enfin, essayer de renforcer le côté durable de l'exploration spatiale. Donc énormément de conférences que l'on pourra certainement suivre sur le Twitter de l'ESA, puisqu'il y a déjà énormément de communication à cet égard. Donc voilà, jusqu'au 27 mai... Donc, Moyennant Finance, en effet, après, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces, ces, ces organisations, ces événements, pardon, eh bien, ces événements, ils proposent aux gens de s'inscrire, d'être volontaires et ainsi de ne pas avoir à payer. Donc, tous ceux que ça pourrait intéresser, il y a toujours une façon quand même d'essayer d'y participer. Bon, c'est à bonne, c'est pas exactement à côté. Par contre, euh, en septembre euh, à venir, du 18 au 22 septembre, va également se dérouler un autre événement à Paris. Donc celui-ci, il est peut-être plus accessible. C'est le 73e congrès international d'astronautique. Et donc si vous voulez être volontaire, c'est maintenant qu'il faut postuler. Et de la même façon, énormément de scientifiques, d'ingénieurs, d'autorités officielles, de juristes, etc. seront présents dans cette grande messe du spatial. Donc rendez-vous à Paris en septembre pour ceux que ça intéresse.
0: Et donc ça aussi, euh, alors le côté payant, d'accord, mais ça, on peut donc y assister en tant que euh, candidat libre, disons, et participer à des tables rondes ou c'est juste, juste entre guillemets, le côté colloque
3: Alors, en tant que participant, on peut s'inscrire, payer, avoir accès en fait, au, au congrès durant l'ensemble le, de sa durée, donc là, assister au, aux tables rondes, aux conférences, etc. Sachant qu'en fonction de qui l'on est, si on est étudiant, si on est entrepreneur, journaliste, etc., les tarifs ne sont pas les mêmes. Et sinon, on peut demander à être volontaire, en fait, comme dans un festival où on va être amené à distribuer, je sais pas, des, des paquets, des goodies, euh, vérifier des billets, et en échange de ce travail, eh bien, vous avez accès à l'ensemble du congrès.
0: Ok. Et tous les deux, ce sont des événements annuels Petite euh, dernière question.
3: Alors, Pour le symposium de l'ESA, je ne suis pas sûr. En toute honnêteté, je, suis... je, je ne sais pas. Par contre, le congrès international d'astronautique, non seulement c'est annuel, mais en plus, ça, ça a été créé avant même le début de l'exploration spatiale. Euh, C'est-à-dire que le, le premier congrès international d'astronautique, il date de 1950. Donc en plus, c'était un vieux, un vieux, vieux événement.
0: C'est vraiment l'histoire du spatial qui s'est en partie écrite là-bas, je suppose. D'accord, bah très intéressant. Je ne sais pas si les gars voulaient rebondir, sinon euh, on enchaîne.
1: Moi, j'en avais pas trop entendu parler, mais c'est euh, hyper intéressant, en vrai. C'est des... des événements, je pense, qui ont une importance. Et comme tu l'as si bien dit, c'est des... des événements qui sont quand même ancrés dans le temps. Et c'est bien de montrer que la communauté scientifique partage, échange et, et se développe en contraste avec ce qu'on a pu dire aussi dans d'autres émissions.
2: Ah non, Moi, je, je disais justement je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, même si ça reste intéressant de suivre ce genre d'événement. Euh, J'ai malheureusement euh, de mon côté. Par exemple, je ne vais pas pouvoir euh, y aller euh, pour différentes raisons, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir des, des comptes-rendus de ce qui se passe là-bas, en tout cas.
0: Ouais, et puis même de savoir que déjà ça existe et qu'on peut, en plus de ça si on le veut, et qu'on s'y prend à temps, disons, y assister. En tout cas, merci beaucoup, mon cher François, pour cette présentation. Donc je vais passer directement la parole à Tom, qui va nous parler d'anomalies spatiales, j'ai cru comprendre.
1: Absolument, il y en a eu quelques actualités de, de quelques anomalies qui sont passées récemment dans le spatial, euh, notamment la sonde Voyager 1, qui a quitté notre... notre bonne Terre il y a de ça quand même pas mal d'années. Euh, pour ne pas vous refaire tout l'historique elle se situe maintenant à plus de 23 milliards de kilomètres de nous donc c'est quand même énorme euh, et donc il s'est passé quelque chose d'assez euh, intéressant c'est qu'on a eu un petit sursaut d'informations un petit quack, euh, euh, on va dire et euh, ce serait peut-être un sous-système AACS qui, euh, serait, euh, qui est d'ailleurs étudié en ce moment le, le, par les ingénieurs de la NASA pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé euh, alors, on met le doigt davantage sur un souci technique, pas d'affolement, il ne s'agit pas d'un contact avec une civilisation alien, euh, et tout devrait continuer à se passer correctement. Mais en gros, ce sont des données qui ont été reçues, euh, qui ne sont pas tout à fait cohérentes, qui n'étaient pas, euh, pas vraiment attendues. Mais euh, tout va bien, voilà. on pense que c'est un dysfonctionnement et comme l'a dit, euh, alors j'ai plus son nom, c'est terrible, mais euh, une des personnes en charge euh, du projet, euh, à ce stade-là, on arrive dans l'inconnu et c'est normal qu'il se passe des choses qu'on ne, qu ne pouvait pas prévoir. Donc ça, c'est pour Voyager 1 et ensuite, on a une, une information importante, une information qui a dû mettre un, un petit coup au moral à tous les fans de sortie extravéhiculaire et à tous nos astronautes qui, sont et qui seront dans l'ISS. Pour l'instant, la NASA a décidé de suspendre les sorties spatiales. Pourquoi Eh bien car pour revenir sur l'incident qu'il a eu avec Lucas Parmitano il y a de ça quelques années qui avait eu une fuite d'eau dans son casque, Eh bien le problème s'est reproduit. Euh, pas de la même manière, si ce n'est quand même assez proche pour monsieur Mathias Maurer euh, qui a eu le même problème de fuite d'eau dans son casque. Bien sûr, il a pu être ramené et tout s'est bien déroulé in fine. Mais donc, la NASA n'a plus confiance en ses combinaisons et en son étanchéité interne. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, messieurs. À vous, le micro.
0: Bah, ouais, j'avais suivi un petit peu l'affaire, surtout euh, bah, l'histoire de, de M. Parmitano, qui, a, qui est quand même passé pas loin d'une crise très grave, disons. Mais, euh, mais j'avais pas trop entendu parler de, de l'histoire avec Matthias Maurer, donc, qui est un, un astronaute européen, euh, allemand plus précisément. Mais, euh, mais c'est quand même mine de rien euh, pas du tout anecdotique parce que là on parle de ramener les combinaisons sur terre etc pour les, euh, les inspecter alors je sais pas s'ils les répareront entre guillemets pour les renvoyer ou ils en, en renverraient d'autres mais comme tu le dis bah, ça, ça empêche les sorties extravéhiculaires en tout cas sur les combinaisons américaines parce qu'il y a aussi des combinaisons euh, Orlan donc les combinaisons russes mais pour autant je pense beaucoup à euh, Samantha Cristoforetti qui est, euh, qui est actuellement dans l'ISS et qui du coup même si elle a été euh, entraînée et formée sur les, les combinaisons Orlan, euh, ça peut potentiellement remettre en cause sa sortie pendant sa mission, enfin ses sorties pendant sa mission. Donc euh, je pense qu'elle ne doit pas être très contente, mais bien entendu, la sécurité passe avant tout. Mais euh, non, c'est quand même une info, mine de rien, euh, assez triste, et puis euh, on ne s'attend pas à ce que ce genre de technologie de pointe puisse euh, défaillir à deux reprises et, euh, et en arriver au point où il faut qu'elle soit ramenée sur Terre.
3: C'est intéressant en tout cas comme rappel d'une réalité assez simple, c'est que le spatial, ça reste une activité dangereuse. Alors même des touristes spatiaux, eh bien pour autant, même des, du matériel de pointe peut être dysfonctionnel. Et puis, quant à Voyager, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est quand même à la, pointe de, de à la pointe de la technologie humaine, à la pointe de l'extension de l'œil humain, et qu'on bah, peut se douter que forcément, au bout d'un moment, enfin, qu'il y aura des dysfonctionnements. Et ça reste vraiment passionnant, mais ça reste des rappels salutaires aussi peut-être sur la réalité du spatial.
2: Alors tu dis la, la pointe de la technologie humaine par rapport à Voyager, il faut préciser quand même que c'est la pointe de la technologie humaine des années 70. Donc forcément, il fallait s'attendre à un moment qu'il y, qu y, qu y ait des problèmes dessus. C'est déjà un miracle que les deux sondes continuent quand même de nous renvoyer des données, même si elles sont à une vingtaine d'heures lumière d'ici. Euh, ça reste quand même assez, assez exceptionnel tout ce qu'elles peuvent encore nous donner comme information même s'il si, faut aussi rappeler que euh, la NASA va pas non plus tant que ça chercher à réparer tous les problèmes qu'il y a d'une certaine manière sur les sondes voyageurs, puisque les, les piles atomiques euh, qui les équipent euh, vont bientôt arrêter de, de fournir suffisamment d'électricité pour faire fonctionner les instruments. Donc euh, ça sera même d'ici la fin de la, la décennie, début de la décennie 2030, mais euh, à terme, de toute façon, les sondes voyageurs vont bientôt arriver en fin de mission. Mais en tout cas, c'est très bien d'en apprendre beaucoup plus sur justement ce milieu interstellaire où on peut découvrir des choses enfin uniquement à l'aide d'une sonde qu'on envoie là-bas, alors qu'avec les télescopes, on ne pourrait pas capter ce genre d'informations.
0: Et puis comme, comme tu l'évoquais Thomas, justement, ce milieu interstellaire, on en sait si peu de choses, qu'on se dit aussi que bah, les radiations spécifiques qu'on peut y trouver, ou même bah, ouais, les conditions dans lesquelles se, se, se trouvent les sondes, ça peut altérer leur fonctionnement en plus du fait que, comme tu l'as indiqué, bah, leur, leur pile à combustible, enfin, leur, leur source d'énergie du coup, euh, se, se tarie et va bientôt arriver à son terme. Donc bon, c'est pour autant une très, très belle, deux très très belles missions d'ailleurs, hein, mais pour l'instant l'anomalie, si je ne me trompe pas, on, on l'a détecté que sur Voyager 1. Donc, euh, donc bon, ça, ça a été quand même assez étonnant parce qu'on avait eu l'habitude, entre guillemets, d'avoir ce petit bip euh, du confin euh, du système solaire, même en dehors. Mais, euh, mais c'est vrai que d'ici, disons peut-être une dizaine d'années maximum, euh, on n'aura sûrement euh, plus aucun signe de vie de leur part. Par contre, elles continueront à aller dans leur direction euh, quasiment indéfiniment. Quoi, donc c'est euh, relativement beau dans l'ensemble. Thomas, je sais pas si tu voulais... Enfin, Tom, excuse-moi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Non, pour moi, c'est... Tout est bon, tout est beau, bel échange, merci.
0: Avec plaisir, bah, du coup, je vais enchaîner et passer la parole cette fois-ci à Thomas, qui, euh, qui, je crois, va nous parler de résultats scientifiques hors de notre atmosphère.
2: En effet, alors, on va revenir un peu plus proche que les sondes voyageurs. on va retourner d'abord vers, euh, vers Mars, puisqu'on va le faire dans l'ordre des, des communications. Euh, le 17 mai, euh, la, la NASA a annoncé euh, euh, que euh, la sonde InSight, donc, qui s'est posée sur Mars en 2018, aller euh, terminer ses opérations à la fin de l'été, euh, puisque les panneaux solaires d'Insight sont de plus en plus recouverts de poussière, puisqu'il y a des poussières et des sables partout dans l'atmosphère martienne, qui retombent, et forcément ça va retomber sur les panneaux solaires. Et donc, euh, comme plus la surface est recouverte, moins elle reçoit d'énergie, et bien à terme, les, les instruments d'Insight vont arrêter de fonctionner, tout simplement, parce qu'il n'y aura plus de batterie. Mais elle, a, elle va quand même partir sur un magnifique barreau d'honneur cette, cette sonde Insights, puisque justement, au, la, au début du mois de mai, on a eu des résultats qui sont, qui sont tombés avec une, un tremblement de Mars, euh, avec une magnitude sur l'échelle de Richter terrienne, euh, à plus de 5. Donc ce qui en fait le, le, le tremblement de Mars le plus puissant qu'on ait jamais enregistré. En plus de ça, euh, il vient détrôner un tremblement de mars euh, qui était à 4,2 sur l'échelle de Richter qu'on avait enregistré au mois de septembre. C'est-à-dire euh, qu'on peut peut-être s'intéresser à cette sorte de récurrence que commençait à avoir en ce moment dans la zone où se trouve Insight. Peut-être qu'enregistrer au, autant de, de gros événements euh, sismiques euh, dans cette zone, ça peut peut-être annoncer un intérêt euh, particulier pour ce qui se passe là-dessous. Mais ça, ça, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin. Et avec la fin d'Insight, forcément, on n'en aura on pas. En, pas ça va être compliqué à condition d'envoyer une nouvelle sonde bientôt. Et le deuxième résultat important, c'est la sonde de, de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, la sonde Solar Orbiter, qui, comme son nom l'indique, est un orbiteur autour du Soleil, qui euh, était euh, au mois de mars dans, le, dans la zone de l'orbite de Mercure, donc à environ 50 millions de kilomètres du, du Soleil, et qui a enregistré des images magnifiques, euh, le mot très faible, euh, le juste le mot magnifique, c'est pas assez puissant pour décrire ça. Du, notamment du pôle sud du Soleil, qui, euh, qui nous montre son plus beau profil avec des, des sortes de... Je sais pas trop comment le décrire, mais, euh, mais, mais les images sont, sont assez frappantes. Et en plus de ça, on a découvert un phénomène que les scientifiques de l'ESA ont nommé le hérisson solaire. En fait, c'est des pics de, de gaz chaud et froid qui viennent euh, s'étendre sur plus de 25 000 km. Alors forcément, on parle du Soleil, donc les, les distances sont, sont, sont décuplées. Mais cette petite zone du Soleil nous donne justement ce hérisson solaire qui, pour l'instant, nous est totalement inconnu. Et du coup, il va y avoir beaucoup de résultats scientifiques là-dessus. D'autant plus que euh, les images qui ont été envoyées là euh, mi-mai, euh, finalement, ont été prises au mois de mars. Donc pour l'instant, les scientifiques n'ont pas encore pu travailler sur ces résultats. Et il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir beaucoup plus sur ces images. Mais en tout cas, le, le, juste l'observer sans même les données scientifiques, c'est assez exceptionnel.
0: On est sur une émission radiophonique, mais pour autant, on peut, je pense, se rendre compte, et peut-être qu'on utilisera une image de, de ces captations de Solar Orbiter comme affiche de l'émission, mais euh, c'est vrai que déjà de base, ça fait euh, maintenant plusieurs mois, voire euh, quelques années, parce qu'on avait déjà reçu une première série de photos assez incroyables. Euh, il y a un an, tu un peu plus d'un an, tu me corriges Thomas peut-être ah oui, euh, l'année gens... dernière, ouais, ouais c'est ça, oh, euh, mais euh... 2021 mais là c'est quand même où ce qu'on qu arrive à voir à les détails parce que la proximité fait que mais c'est aussi des instruments, cette fois-ci de pointe actuelle qui nous permettent d'observer de, des choses, euh, vraiment d'observer c'est pas des calculs, c'est pas, pas des interprétations, c'est vraiment des, des images pris in situ disons donc euh, non c'est extrêmement beau et poétique et pour revenir rapidement aussi sur euh, Insight, j'ai un peu l'impression que ça fait quand même des mois voire aussi des années qu'on nous dit que bientôt ça va être terminé et qu'on a déjà fait des belles découvertes, euh, même s'il y a eu plein de problèmes et de difficultés mais euh, mine de rien euh, ce, ce petit sismomètre euh, il s'accroche hein, et, euh, et il arrive à, à enregistrer des choses qui sont euh, déjà juste dire tremblement de mars c'est bizarre t'entends de dire ça ça m'a fait bizarre à chaque fois donc, euh, donc non non c'est vraiment euh, deux très belles missions et, et menées bah, par l'Europe en, en très grande partie donc euh, c'est honnêtement de, de très beaux progrès j'ai envie de dire
2: Totalement d'accord. Par, par rapport à Insight, euh, en effet, ça fait plusieurs mois qu'on dit, bah là, ça va être la fin de la mission, les panneaux solaires sont recouverts, etc. Euh, là, ça sera la fin de la mission, ça sera la fin des opérations. La NASA va arrêter de financer les opérations à la fin de l'été. Donc, euh, même si la sonde ne sera pas encore totalement hors service à la fin de l'été, euh, il n'y aura plus personne pour travailler dessus euh, puisque le financement sera arrêté.
1: Ouais, moi, j'avais un, un peu vu surtout les images, les images de, de ce Insight plein de poussière martienne, ça ça fait un peu penser euh, ouais à d'autres images qu'on avait pu voir et tout ça puis après bah, c'est les, les conditions de, de Mars comme on les comme on les imagine comme on les connaît mais euh, non c'est moi c'est intéressant parce que j'avais un peu suivi de loin et notamment le fait que la NASA a arrêté euh, le financement c'est bon à savoir parce qu'on sait du coup que bon bah ce sera on sait à quoi s'en tenir mais après c'est vrai que toujours ce, ce ce pessimisme un petit peu dans la communication qu'on a sur pas mal de projets euh, de projets spatiaux où on nous dit souvent bah, ça va ça va foirer ça va pas tenir et puis des fois en fait ça tient des années de plus donc qui sait peut-être qu'un jour Insight sera réallumé on n'en sait rien mais bon voilà je c'est cool
2: l'espoir qu'on peut avoir pour Insight ce serait que qu'il y ait une, une une sorte de tornade martienne qui viendrait nettoyer les panneaux solaires c'est
3: possible ça serait un miracle mais le, ça serait et possible pourquoi pas en effet et il me semble que concernant Solar Orbiter, un autre intérêt, au-delà de la beauté des images et des données scientifiques, c'est une augmentation de la maîtrise technique de l'environnement spatial, puisque bon, j'ai lu à, à plusieurs endroits qu'on avait une... Bon, le terme est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Une augmentation de la prévisibilité des, des phénomènes spatiaux, en fait le, les bases d'une météorologie spatiale qui pourrait se développer aussi à partir de ce type de satellite. Et quand on se rappelle de ce qui s'est passé avec Starlink en début d'année, on dit que ça peut être effectivement utile qu'on mette vraiment l'accent là-dessus. C'est des choses qui auraient pu être évitées pour Starlink, mais pour autant, c'est intéressant d'avoir le développement de ce type de technologie.
2: Euh, en effet, parce qu'en plus, euh, ça tombe bien que ce soit Solar Orbiter qui a enregistré tout ça, puisque euh, l'ESA la, va lancer d'ici quelques années euh, sa mission Virgile, qui sera en fait, justement comme tu le dis, une mission vraiment à but météorologique du Soleil, euh, puisque malheureusement on ne, on ne connaît pas vraiment l'activité du Soleil, on ne peut pas la prévoir. Et euh, tu parlais de Starlink, mais on peut parler de plein d'événements avec des satellites euh, qui étaient déjà en orbite, mais qui ont arrêté de fonctionner à cause d'une éruption solaire euh, qui était pointée vers la Terre et qui du coup, au bout de quelques jours, est venue euh, envoyer beaucoup trop de particules qui ont attaqué les systèmes électroniques des, des satellites. Ou encore, un autre exemple, alors j'oublie tout le temps entre quelle mission Apollo c'était, mais entre deux missions Apollo, il y avait une énorme éruption solaire. Si les astronautes s'étaient trouvés sur la Lune à ce moment-là, pendant une mission Apollo, ils n'auraient pas pu survivre aux radiations que ça impliquait. Donc, si on veut à terme s'installer sur la Lune, ou si on veut envoyer beaucoup plus de satellites, etc., il faut qu'on maîtrise cette partie de la météorologie du soleil, du soleil, savoir quand ça devient trop risqué. Et ça, l'ESA veut le mettre en place d'ici quelques années, et sur Orbiter, c'est un petit peu justement le, les prémices de tout ça.
0: Ouais, C'est intéressant parce qu'encore une fois pour l'instant c'est des mécanismes et des, des événements relativement imprévisibles voire complètement imprévisibles et qui sont pour autant extrêmement dangereux pour les machines d'abord mais aussi pour les humains qu'on envoie dans l'espace donc, euh, donc bon c'est à mon avis comme tu le dis un, un début une introduction à un sujet qui va être creusé euh, très fortement dans les prochaines années et les prochaines décennies donc en tout cas merci beaucoup Thomas pour cette présentation et, euh, et enfin on va passer sur le, la dernière petite actu que je vais vous présenter moi j'avais envie de vous parler de CST 100 Starliner donc euh, ceux qui s'intéressent un peu au voyage habité euh, au vol habité dans, dans l'espace euh, la connaissent peut-être c'est une capsule disons concurrente à la Crew Dragon de SpaceX qui a eu des débuts un peu difficiles il faut le dire alors déjà CST 100 Starliner pourquoi CST parce que ça veut dire Crew Space Transport Station Transportation d'ailleurs et et c'est une capsule qui est développée par Boeing, Boeing qui a un peu la réputation dernièrement, en tout cas dans le milieu spatial et malheureusement pas que d'ailleurs, euh, d'être maudite parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'échecs sur plein de points et de choses qui sont, euh, qui sont défectueuses et donc cette capsule n'a pas trop manqué à l'appel disons. Déjà pour un petit point de contexte, c'est la concurrente à la Crew Dragon de SpaceX parce qu'elles ont été... Euh, lancée et financée par le même programme donc qui est le Commercial Crew Development de la NASA qui a été euh, lancée en 2010 donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle est en développement. Euh, elle a eu un premier vol de qualification sans équipage bien entendu euh, le 20 décembre 2019 qui a échoué à se mettre en orbite euh, parce qu'il y a eu une défaillance d'ordinateur de bord donc déjà ça sent pas bon, euh, c'est pas très sérieux même si dans tous les cas, bien sûr, les premiers vols, que ce soit de fusée, de capsule, ne sont difficilement réussis sur tous les points, mais là, c'était quand même un vrai échec. Et on a dû attendre bah, plus de deux ans, voire quasiment trois ans, deux ans et demi, pour relancer une nouvelle capsule. Il y avait eu un autre essai. La, la capsule était allée sur le pas de tir avec sa fusée, donc une Atlas 5, mais elle n'avait pas décollé parce qu'il y avait eu d'autres anomalies euh, sur les systèmes de vérification et de sécurité au moment, euh, juste avant le décollage. Euh, et donc là... On a eu le premier vrai vol euh, réussi, cette fois-ci, le 19 mai dernier, même si c'était euh, non sans effort, disons, euh, parce que on a quand même eu euh, deux moteurs, deux des douze moteurs de la capsule qui se sont éteints de manière anormale durant le vol. Heureusement... Dans le spatial, on, on utilise ce qu'on appelle la redondance, c'est-à-dire que sur ces 12 moteurs, on n'en a pas besoin de tous. On peut avoir par exemple deux, voire trois moteurs, donc là en l'occurrence c'était deux qui tombent en panne, on en a d'autres pour prendre le relais, c'est ça ce qu'on appelle de la redondance, et donc ils ont pu rattraper le coup, mais il y a aussi euh, des moteurs à ce qu'on appelle à gaz froid, c'est les petits pchits que vous voyez autour des capsules et, et autres euh, engins spatiaux qui permettent de, de, de garder une certaine position et qui sont très précis, qui n'ont pas fonctionné certains, pour certains non plus, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Mais bon, la capsule a eu d'autres petits problèmes au moment de l'amarrage avec l'ISS, donc encore un report pour fixer complètement la capsule à la station, mais ça a fonctionné aujourd'hui elle est bien accrochée à l'ISS, elle va rester quelques jours, euh, elle va simuler disons une mission euh, en durée normale et après va se détacher et revenir se poser sur terre parce que bien sûr vu que c'est une capsule qui est pensée pour être habitée et emmener au maximum 7 personnes dans l'espace comme peut techniquement le faire la Crew Dragon euh, elle va venir se poser elle sur terre contrairement à la Crew Dragon qui mairie euh, elle fera donc un atterrissage un peu mouvementé mais euh, sur le sol vraiment et donc on espère que tout se passera bien pour la suite de CST-100 Starliner quand même. Euh, et ensuite, pour l'instant, on évoquerait peut-être un premier vol habité dans l'année 2022. On sait que ça peut bouger, mais en, en vrai, j'ai envie de leur dire, je leur souhaite, parce que ça serait signe d'un renouveau, d'une reprise un petit peu en main de Boeing, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même eux aussi les, les premiers constructeurs de, du SLS, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et peut-être que ça leur donnerait encore un peu plus confiance et euh, rassurerait les équipes de SLS, SLS, pour euh, qu'il n'y ait pas de problème majeur sur un autre projet qui est, selon moi en tout cas, éminemment plus important, même si c'est ST100, c'est pas, euh, pas rien du tout, loin de là. Est-ce que vous, vous aviez suivi un petit peu euh, tous ces déboires-là de Boeing, mais surtout de, de Starliner
1: Moi, personnellement, ouais, j'ai vu un peu, alors, pas les déboires, mais pour le coup, la, la réussite euh, de l'amarrage à l'ISS. Euh, après j'ai vu que c'était pas sans peine quand même hein, comme, comme, comme ça peut être compliqué, mais euh, non j'avais un peu suivi ça de loin, donc tu m'as apporté pas mal d'éclairage.
3: De la même façon j'ai assez peu suivi, si ce n'est que j'avais vu les, les images de, de l'arrivée de, de, de Starliner sur l'ISS avec des très belles photos. Donc à nouveau on renvoie aux images et donc on renvoie les les auditeurs auditrices à, à internet pour aller voir tout ça.
2: D'ailleurs, tu, tu parles d'images, euh, avant que je parle aussi d'autres choses par rapport à tout ça, mais euh, les... Samantha Cristoforetti sur Twitter a mis justement des, des photos extraordinaires de, de, du Starliner qui était en train de se rapprocher de l'ISS. Fortement, il y en a certaines, on, on se croirait limite dans un film, tellement les photos sont, sont, sont incroyables. Je vous invite fortement à aller les voir sur le, les compte Twitter de, de l'astronaute européenne, c'est assez exceptionnel. Cette situation avec le Starliner me... Tu parlais du SLS juste avant où justement on peut faire le, le parallèle parce que c'est Boeing où justement il y a, y a ce, ce problème de retard, ce problème de... Bah justement ce problème du nombre de problèmes un peu trop important qu'il y a. Moi ce qui m'inquiète, ce qui, ce qui vous, allez, vous allez avoir l'impression que je parle que de l'Europe mais, mais euh, la, la capsule Orion de l'ESA, il euh, faut quand même espérer qu'on n'ait pas ce genre de soucis. Alors certes ça va être avec des objectifs différents mais on reste quand même dans, dans le même style de technologie. Euh, il faut quand même espérer que cette capsule Orion soit quand même un peu plus fiable que ce que Boeing fait pour l'instant, mais ça, euh, le temps de nous le dira, j'ai envie de vous dire.
0: Après, la capsule Orion, c'est pas l'ESA, c'est le module de service qui est développé par l'ESA avec Thales, Alenia Space et, et Airbus, Defense and Space, mais euh, je ne sais plus quelle implication a l'ESA dans la capsule. Pas grand chose je crois que c'est Boeing justement avec d'autres bien sûr prestataires je crois qu'il y a Lockheed Martin dans l'histoire des, des prestataires historiques mais c'est le module de service qui est plutôt développé du côté européen ce qui fait qu'on a d'ailleurs le logo de l'ESA sur le, le SLS et ça c'est quand même pas rien.
2: Peut-être que, que je dis des bêtises. Non, non 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 je, je pense que tu as totalement raison, j'ai totalement confondu. Après je pour je... autant, euh, oh,
0: ouais. je, comme toi, je serre les fesses sur le fait que, euh, que tout se passe bien du côté américain comme du côté européen et de toutes les, euh, tous les prestataires et toutes les filiales qui travaillent sur, euh, sur ce lanceur mais comme sur cette capsule aussi parce qu'on est des, des humains dans l'espace même si c'est entre guillemets que vers l'ISS, euh, c'est loin d'être une tâche facile quoi. Je ne sais pas si on, on peut enchaîner, si jamais il n'y avait rien de plus à ajouter. Moi, c'était voilà, je voulais faire un petit point pour quand même les féliciter pour cette réussite. Euh, bah du coup, on va après cette, ce point actualité enchaîner vers notre instant Space Culture qui, encore une fois, euh, va nous être présenté par François parce qu'il nous avait fait une présentation de Gundam qui nous avait tous enchanté. Donc aujourd'hui, mon cher François, de quoi veux-tu nous parler
3: on retourne dans les années 60. Bon, on va dire que c'est assez classique dans l'histoire du spatial, mais écoutez, je suis historien et j'ai parfois des biais, je, je le reconnais. Donc les années 60, au cœur des années Apollo, et plus précisément la fin des années 60. À cette époque, les émissions américaines, elles s'enchaînent et elles accumulent des succès. L'administrateur de la NASA, c'est Thomas Paine, entre 68 et 70. Et Thomas Paine, eh bien, il n'hésite pas à donner son avis sur la société états-unienne lors de conférences. Et que dit-il lors de ces conférences eh bien, il associe le triomphe des missions spatiales états-uniennes avec le triomphe des squares, c'est-à-dire des gens carrés, des gens droits, des travailleurs, des gens honnêtes, discrets, bref, des bonnes gens. L'exploration spatiale, elle n'est possible que parce que dans la société états-unienne, il y a des gens de, de, de cet acabit. Donc l'exploration spatiale, en fait, à cette époque, elle est notamment défendue plutôt par le camp conservateur, parce qu'elle voit dans les succès états-uniens eh le triomphe du système capitaliste et de la morale traditionnelle. Thomas Paine, il va même plus loin, puisqu'il décrit les états unis comme divisés entre deux mondes, le monde de Squareland, donc le monde carré, le monde droit, et ce monde-là, il l'oppose au monde de Potland, autrement dit, le monde de la fumette, le monde de la bœuf. Eh bien, qui désigne-t-il lorsqu'il parle de Potland Justement, ces gens qui, finalement, si on leur donnait les manettes des états unis empêcherait toute exploration spatiale Et bien ce monde-là, c'est le monde des mouvements de gauche étudiants, des mouvements pacifistes, de la culture hippie, de la lutte pour les droits civiques. Donc un monde qui est plutôt hostile à l'exploration spatiale en effet. Et comme incarnation de Portland, j'ai envie de vous proposer une musique, c'est Have You Seen The Saucers de Jefferson Airplane, groupe de rock psychédélique fondé par Paul Kantner en 1965. Et cette chanson, elle a été écrite dans les alentours d'Apollo 11 et elle est sortie en 1970, donc je vous propose une petite écoute. Seam and saucers,
0: and when bass. Hey.
3: Eh bien, que nous dit cette chanson eh, eh bien, Cette chanson elle exprime plusieurs des critiques qui ont, été, qui ont été adressées par la Woodstock Nation à l'exploration spatiale. Tout d'abord, c'est l'accusation de, de pollution. L'exploration spatiale américaine serait la cause de pollution forte, notamment dans l'espace, sur la Lune. C'est « American garbage dumped in space » que l'on retrouve au tout début de la chanson. C'est également une dénonciation du militarisme et de l'impérialisme qui s'exprimerait dans le spatial comme ailleurs sur Terre de la part de l'administration américaine. La chanson évoque les missiles, elle évoque également une génération qui est la génération atomique. Et enfin, la, la conséquence est que l'espace, c'est un lieu où il n'y aurait pas de place pour la fraternité. And no room left for brotherhood. Et bien, Quelle alternative nous propose alors cette Woodstock Nation à l'exploration spatiale Eh bien, Elle nous propose une autre exploration spatiale. Celle de son espace intérieur. Elle propose de devenir un inner space astronaut, donc astronaute, donc l'astronaute de son propre espace.
0: En tout cas, c'est euh, relativement parlant et d'autant plus quand on a ces, ce point de vue historique de où, comment s'inscrit entre guillemets ce, ce morceau dans, dans la culture populaire et la culture spatiale aussi américaine, qui était quand même très forte surtout à, à cette époque-là. Et puis encore une fois... Pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément la, la référence, euh, la chanson s'appelle quand même littéralement « Est-ce que tu as vu les secoues volantes ?» donc, euh, donc non, je connaissais assez peu. Je connaissais Jefferson Airplane très vaguement. Mais euh, ouais, le, tout le, le contexte historico-social, disons, qui va autour, euh, ramène d'autant plus d'intérêt pour cette chanson. Donc euh, c'est un style qui, de base, me plaisait. Donc là, je vais peut-être aller creuser un peu plus euh, l'histoire qui est derrière. Donc merci beaucoup pour, pour ce point culture encore très intéressant.
1: Ouais, c'est vrai que c'est franchement, c'est une musique qui est super sympa puis euh, on sent bien c'est emprunt un petit peu de, de l'époque euh, de cette époque un peu goodstocken et tout ça dont, dont parler. Et non franchement, c'est très cool puis alors moi je, suis, je me suis laissé un peu embarqué par le rythme et les petits riffs de guitare donc euh, très très cool sur un aspect plus euh, musique musique quoi. Euh,
2: moi j'ai surtout beaucoup apprécié les références à Apollo 11 justement par exemple quand le Twin Kitty base c'est à dire bah, c'est l'endroit où Apollo 11 a atterri sur la lune. Ou encore quand tu parles des American Garbage qui sont jetés dans l'espace, c'est aussi une référence à Apollo d'une certaine manière puisque la première chose que Neil Armstrong a fait en sortant du, 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 de la trappe du module lunaire, c'était de jeter des poubelles. Que bon, il y avait différentes raisons, ce n'était pas dans un but de pollution de la Lune, mais on retrouve aussi cette référence que j'ai beaucoup appréciée dans cette chanson.
0: Ça tu vois, c'est un truc que tu viens de m'apprendre et en vrai je ne savais pas du tout que le premier geste qu'a eu l'humain sur la lune. Alors, comme tu le dis, c'est justifié, hein, sur plein de points, ils n'ont pas fait ça pour euh, juste histoire de dire vas As-y, on est des humains, on, on dégueulasse tout, on passe. » Mais je ne savais pas que, voilà, le, un des premiers gestes, en tout cas, ça avait été de jeter littéralement les poubelles sur la lune. Donc merci beaucoup, c'est drôle. Écoutez, on, on a eu donc ce, ce point culture, merci beaucoup François encore une fois, et on va passer donc à la partie euh, un peu plus débat dossier de l'émission. Et euh, à notre habitude, enfin, D'habitude, dans les émissions où on traite de spatial, on, on parle beaucoup des, des belles histoires, des réussites, mais le spatial, c'est pas que ça, comme partout d'ailleurs, hein, bien sûr, mais les échecs et en tout cas les, les difficultés, euh, les échecs partiels, les échecs totaux, ou voilà, les, les moments un peu euh, tendus du spatial, il y en a eu plein. Et je crois que justement, aujourd'hui, nous avons avec nous quelqu'un qui s'y intéresse particulièrement. Donc Thomas, toi, tu es en Master d'Histoire à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Et je crois, j'ai cru comprendre en tout cas que tu t'intéressais aux missions spatiales vers Mars dans les années environ 90, avec un intérêt un peu particulier pour, pour les échecs Tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors, En effet, euh, donc je suis en, encore en pleine rédaction de mon mémoire euh, actuellement, et euh, le, le sujet de mon mémoire, en fait, c'est les échecs de trois missions martiennes qui ont eu lieu dans les années 90. Donc, je vais les citer Mars Observer en 1992-93, Mars Climate Orbiter en 1998-99, et Mars Polar Lander également en 1998-99. Et euh, j'étudie justement ces échecs-là pour voir l'impact que ces échecs ont eu sur la politique à la NASA, mais également l'impact scientifique que ça a eu. Parce que même pour des missions qui n'ont pas eu de réussite scientifique, il y a quand même eu un impact scientifique là-dessus. Et c'est justement là, bon, le, le, le cœur de mon mémoire se, se situe là-dessus. C'est justement, des échecs comme ça, quel impact positif ça peut finalement avoir pour une administration comme celle de la NASA
0: et tu as évoqué, on, juste pour le, la fun fact, disons, tu as évoqué la, la mission Mars Climate Orbiter. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu cette histoire euh, abracadabrantesque, j'ai envie de dire, du, du spatial, qu'est-ce qui a fait défaut à, à cette mission
2: Alors, on peut le prendre en deux points différents, selon le, le sens de lecture de, de la chose. On va le faire dans le sens de lecture que pour le, le grand public. Mars Climate Orbiter était une, une sonde qui a été donc gérée par le JPL, le, le, laboratoire, le Jet Propulsion Laboratory, le laboratoire de l'exploration le, interplanétaire de la NASA, et également Lockheed Martin, qui était justement un des contractants principaux de la NASA, qu'il est toujours actuellement. Et euh, cette sonde a été perdue le 23 septembre 1999, Puisque au lieu de se trouver à, 60, à 225 pardon, km au-dessus de Mars, donc en dehors de l'atmosphère, elle s'est retrouvée, au moment de son insertion en orbite, à 57 km. Donc en plein dans l'atmosphère, elle a donc brûlé à l'intérieur, et on l'a perdue. Alors, que la NASA est connue justement pour sa navigation qui sont toujours au centimètre près, si je peux me permettre, même si bon, ça se joue souvent plutôt à 1 ou 2 km, mais c'est extrêmement précis quand on parle de distance sur plus de 300 millions de kilomètres. Euh, eh bien cette fois-ci ils l'ont totalement perdu à cause de ça à cause de cette navigation ils ont eu donc une question de comment un échec de 170 km a pu avoir lieu et c'est qu'en fait en se rendant compte de quelque chose, d'un manque de communication entre Lockheed Martin et la NASA, le JPL c'est euh, le JPL qui envoyait ces données à Lockheed Martin pour qu'il puisse gérer la navigation le JPL fonctionnait avec la métrique donc les unités qu'on connaît. Le, le mètre, le newton par seconde, etc. Alors que Lockheed Martin, eux, de leur côté, utilisaient les unités impériales, les unités anglaises. Et il y a un facteur de conversion de 4,45 entre les, entre les deux. Et donc, tout s'est joué là-dessus, sur cette erreur d'unité qui, sur le, la longue distance, a fait que la, la, la mission était totalement perdue dans l'atmosphère, puisque, petit à petit, eh bien, la différence d'altitude et de, de navigation a fait que la sonde a en fait plongé vers Mars au lieu de se mettre en orbite. Et donc c'est une erreur de collégien, au final, on pourrait le voir comme ça, qui a fait perdre une mission qui coûtait à peu près 150 millions de dollars. Ça, c'est pour le premier sens de lecture. Le deuxième sens de lecture, c'est de comprendre comment une erreur comme ça a pu arriver. Et pour ça, il faut revenir quelques années avant. Il faut revenir exactement le 1er avril 1992. Le 1er avril 1992, l'administrateur de la NASA... Le nouvel administrateur de la NASA, puisqu'il a commencé ce jour-là, s'appelle Dan Goldin. Dan Goldin, qui vient de l'industrie euh, spatiale, qui travaillait justement dans des endroits où les budgets n'étaient pas si élevés, a donc euh, voulu mettre en place, pour sauver d'une certaine manière, la NASA, qui était en train de s'engouffrer dans une crise, euh, notamment euh, d'un point de vue de l'exploration spatiale, puisqu'il faut rappeler que dans les années 1980 seules trois sondes interplanétaires ont été envoyées. Quand on connaît tout ce qui s'était passé dans les années 60 ou 70, notamment avec les, les sondes marineurs, euh, qui ont été envoyées en boucle euh, dans ces années-là, trois sondes sur une décennie entière, c'est quand même sacrément peu. Parce qu'en fait, on en est arrivé à un point où les sondes coûtaient plusieurs milliards de dollars. Et comme le, les, les États-Unis, à ce moment-là, traversaient une crise euh, sociétale et économique, euh, le le gouvernement américain était en train de menacer entièrement euh, le, le financement au moins de différents laboratoires de la NASA, et notamment le JPL. Pour sauver le JPL, Dan Goldin a donc décidé de mettre en place une politique qu'on qu a surnommée le « faster, better, cheaper », donc littéralement plus rapide, euh, meilleur d'une certaine manière, et surtout moins cher, qui était donc avec comme objectif de réduire grandement le prix des missions pour en envoyer plus. Et donc, en fait, compenser le fait qu'on n'envoie pas ce qu'on appelle des flagships, des grosses missions avec qui plein d'instruments dessus, mais on envoie plutôt plein de petites missions avec un ou deux instruments, mais qui vont faire à terme le même travail pour moins d'argent. Quand il est arrivé, justement, la sonde Mars Observer était en voyage euh, vers Mars. Mais. Euh, non, d'ailleurs, pas encore. Je me, je me trompe, elle n'était pas encore envoyée. Mon je... mauvais. Euh, mais cette mission avait coûté l'équivalent d'un milliard de dollars. Dan Goldin ne voulait plus de ça. En mettant en place cette politique du Faster Better Cheaper, il voulait couper les coûts de ces missions, et une des grandes... hum, un des grands axes pardon, du prix des missions, c'est le salaire justement des gens qui travaillent dessus, forcément. Quand vous avez plein de gens qui travaillent sur plusieurs années sur une mission, c'est ça ce qui fait que le prix des missions est très élevé. Forc il faut les payer à, la juste, à leur juste valeur. Il a ainsi mis en place une politique de downsizing à travers euh, de diminution des, de, des salariés en fait dans, tout le, dans tous les centres de la NASA, notamment de JPL. Et donc les missions qui, se sont, qui avant, ont mobilisé sur la navigation ou sur les opérations, etc., plusieurs centaines de personnes. Au final, quelques années plus tard, par exemple pour Mars Pathfinder, une, le, avec le, le rover Sojourner, cette grande mission euh, qui, était énormément, euh, qui reste une des missions historiques euh, martiennes, euh, il n'y avait pas tant que ça de navigateur, il y avait en fait trois navigateurs, dont deux à temps plein. C'est pas énorme. Et il a voulu pousser encore plus loin pour les missions suivantes, pour les missions Mars 98. Donc là, on retrouve justement Climate Orbiter et Polar Lander, qui étaient liés ensemble dans ce programme Mars Surveyor. Eh bien, là, il est allé encore plus loin, puisque Lockheed Martin a même proposé de faire payer ces deux missions pour le prix d'une. Le prix de Mars Pathfinder, pour donner un orbiteur et un atterrisseur. Et donc pour là, il a fallu encore diminuer grandement le nombre de personnes qui travaillent dessus, et en diminuant grandement ce nombre de personnes, ça diminue beaucoup, et ça c'est dans les rapports justement du Faster Better Cheaper qui sont arrivés après, ça diminue grandement la communication. Et en diminuant cette communication, ça peut mener à ces erreurs, justement ces erreurs d'unité, des erreurs de collégiens, qui au final peuvent s'expliquer plus qu'une erreur stupide, comme avait pu le penser un sénateur... Euh, euh, du, du un sénateur états-unien devant Dan Goldin, en lui précisant que c'était vraiment une erreur stupide, au lieu de justement d'essayer de comprendre d'où venait cette erreur, plus que de la voir en elle-même, euh, enfin, de, de le prendre dans le mauvais sens.
0: Et voilà du coup comment une erreur qui peut paraître stupide euh, de prime abord Permet de réfléchir un petit peu sur les économies d'échelle qu'on veut faire dans, le, dans des industries, pas que le spatial, bien entendu, mais des, des industries de pointe. Donc, franchement, très intéressant de retourner un peu la question. Et, euh, et je, on voit bien que tu bosses ton sujet et que tu es encore euh, bien la tête dedans. Donc, euh, bon courage pour la, la suite du mémoire, mais en mon avis, on, on en reparlera. Mais et vous, les gars, déjà, est-ce que cette mission-là, bon, je suppose que vous en aviez entendu parler, mais même au-delà de ça, est-ce que euh, vous aviez, enfin, vous avez dans votre euh, historique des, des échecs? partiel ou, ou Toto encore une fois qui vous ont un peu marqué pour euh, X ou Y raison.
1: Alors moi j'avais suivi un peu tout ça mais c'est vrai que de, de plus loin toutes ces informations là je les avais pas. Après moi des, quand on parle d'échecs de, euh, d'erreurs et d'apprentissage j'ai toujours en tête euh, SpaceX finalement SpaceX qui euh, au travers euh, toute leur communication leur mode de fonctionnement tout ça ont toujours dit que l'erreur était une leçon. C'est plus qui avait dit ça d'ailleurs. Euh, c'est pas Churchill ou un autre homme politique qui avait dit il n'y a pas d'erreur il n'y a que des leçons et ben voilà moi je pense toujours à eux mais en tout cas c'est super intéressant de voir justement ces économies d'échelle ces ces, ces ces techniques un petit peu commerciales qui euh, qui sont passées par là et euh, ces, ces décisions euh, stratégiques pour le spatial qui qui ont évolué depuis mais euh, non moi je trouve ça très intéressant en tout cas
0: qui ont évolué depuis, mais pour certains, enfin, certains continents, certaines agences, certaines boîtes, on, on peut y revenir aujourd'hui sur, en tout cas, sur les aspects très techniques et, et dans la division du travail, donc, en vrai, ça fait un peu réfléchir aussi à la manière dont on pense le spatial, parce que même si on a eu ce genre d'exemple, on veut toujours économiser un peu d'argent quand on le peut. Et, euh, et je pense que ça peut être ouais, un, un bon rappel que les économies à tout va et, euh, et disperser un petit peu les forces pour payer moins, peut-être les ingénieurs et des choses comme ça, c'est pas toujours euh, très productif et, euh, et ça peut être rentable à court terme, mais à long terme on peut s'en mordre les doigts, donc à voir, à nuancer, mais c'est en tout cas, euh, je pense, un point de vue historique qui, qui peut être encore aujourd'hui très très actuel. Mais toi, du ton côté, François, en tant qu'historien qu également, euh, comment tu, tu perçois un peu ces, ces, ces aspects plus difficiles du spatial, ou même on peut aller jusqu'aux annulations aussi, on y reviendra juste après
3: bon, Étant donné mes, mes sujets de recherche, disons que ces côtés, euh, ces questionnements autour de, des échecs de missions scientifiques, je les laisse à Thomas qui est le spécialiste euh, sans conteste. Moi, j'ai un échec qui me vient en tête à partir de mes recherches, qui est un petit peu différent. C'est l'échec de, de, de satellites Midas en octobre 61 qui ont envoyé une expérience dans l'espace qui consistait à envoyer des millions d'aiguilles. C'est-à-dire qu'on est en 61, tout début de l'exploration spatiale, les Américains décident d'envoyer des millions d'aiguilles dans l'espace pour étudier, pour, enfin, soi-disant pour faire certaines recherches scientifiques. Euh, certains supposent que c'est plutôt une façon de voir s'il n'y a pas moyen de bloquer les satellites adverses. Bon, on voit un mélange des genres entre affaires stratégiques affaires scientifiques. À l'époque, ça fait énormément de bruit. Bon, les, les aiguilles en fait, ne vont pas rester dans l'espace, elles vont se disperser. Donc, C'est un échec, mais qui a suscité une prise de conscience, notamment des scientifiques à l'époque, à travers le COSPAR, qui ont créé un groupe pour étudier les effets néfastes des expériences scientifiques dans, dans le spatial et qui ont essayé justement de pousser, de faire pression pour que les expériences scientifiques ou stratégiques respectent tout de même l'environnement. Donc un échec qui cette fois-ci a été salutaire. Et je me demandais d'ailleurs si, euh, tout, justement, quels peuvent être les avantages, quels peuvent être l'intérêt, en tout cas, des échecs de ces expériences dans le spatial. Voilà, Thomas, est-ce que tu, tu aurais une idée enfin, Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus
2: mmh, L'échec le, le, d'expérience scientifique en elle-même, c'est toujours quand même un apprentissage, justement, parce qu'on on peut ça... On... Si tout se passe bien, je vais revenir sur pourquoi j'explique ça après, si tout se passe bien, on peut justement apprendre énormément de ces échecs-là pour voir ce qui n'a pas fonctionné dans l'instrument ou dans même la conception même de la mission en elle-même. On peut penser par exemple à Hubble, qui a été lancé en 1990 et qui était totalement myope juste après son lancement. On avait cet avantage-là que c'était à portée de navette, donc ça a pu être réparé, donc c'était un échec partiel au final. Mais on était à ça de l'échec scientifique, parce que tout s'était bien passé dans, de, à côté de ça. Euh, le lancement, la mise en orbite, etc. De ce point-là, on n'avait pas d'échec. C'est vraiment un problème euh, technique qui aurait pu mener à un problème scientifique, à une, à une erreur scientifique. Mais je précisais de « si tout se passe bien, on peut savoir », parce que là, je vais encore revenir sur mon sujet, puisque l'ironie de l'histoire veut que les deux missions de Mars 98 ont échoué. Et Mars Polar Lander a également échoué à cause, on pense, pour deux potentielles raisons soit elle ne s'est pas séparée de sa coque de protection et donc euh, en fait elle est passée à travers l'orbite de l'atmosphère martienne et elle est partie dans l'espace lointain, soit euh, il y a eu un problème avec un pied qui s'est déployé trop tôt. et L'ordinateur de bord avait comme, comme information que si le pied se déploie, ça veut dire qu'il faut arrêter les propulseurs. Et donc là en fait, la sonde a fait une chute libre sur plus de, de, de plusieurs dizaines de mètres à une vitesse folle et donc le, la, la, la sonde s'est écrasée totalement au sol et elle n'a pas pu fonctionner. Et ça justement on aurait pu en apprendre plus si la télémétrie, donc c'est-à-dire justement l'envoi le, le, de données sur, euh, pendant l'atterrissage, avait été mis en place. Sauf que on revient au, au Faster Better Cheaper et pour économiser de l'argent sur ces missions, parce que ça je l'avais pas précisé, mais aussi le, en fait, il y avait un budget fixe et si ce budget était dépassé, la mission était annulée. Euh, pour éviter que la mission soit annulée, les, le, le project management, donc les, les, les managers de la mission, ont décidé de ne pas mettre en place le système télémétrique. Et donc on n'a pas pu apprendre pourquoi euh, cet échec, finalement. Et donc c'est pour ça que, que je précisais ça, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on ait de quoi apprendre de ces échecs pour que cet échec puisse passer à quelque chose de meilleur. Pour Mars Polar Lander, ça n'a pas été le cas, et malheureusement, ça, ça pas coûté cher sur le long terme à la NASA, mais sur le court terme, ça a été quand même assez catastrophique. Parce qu'il fallait justifier aussi un grand nombre de choses devant le public américain.
0: Ouais et puis, en général, c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples d'échecs qui nous font apprendre dans le spatial, mais pas que. Moi, il y en a un, quand même, que j'ai retenu, qui, quand je l'ai appris, ça m'a paru complètement dingue. Mais, le 23 février 1990, il y a eu un lancement d'une Ariane 4 qui a tourné au drame. Euh, qu'il a une fusée, la fusée a explosé en vol. Alors ça c'est au final pas si euh, original j'ai envie de dire mais on s'est rendu compte quelques mois ou années plus tard je crois assez rapidement mine de rien qu'on avait une, une cause potentielle qui s'est euh, confirmée ensuite euh, que ce lancement a échoué à cause d'un chiffon littéralement oublié dans, dans une des pièces euh, d'un des moteurs de, de la fusée et c'est pour moi, déjà, c'est complètement dingue que, que cette histoire puisse avoir lié. Comment on s'est demandé bah comment ça a pu arriver. Et en fait, alors je la fais très résumé parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon domaine de recherche, moi, personnellement. Mais en gros, c'était un technicien qui bossait sur un des moteurs qui a laissé un chiffon en l'oubliant. Ça peut arriver quand même quand tu bosses plusieurs semaines, mois ou années sur, sur des pièces. Et en gros, pour des histoires de calendrier de jours fériés français, merci le nombre, les nombreux jours fériés français, euh, il n'a pas pu passer la main dignement comme ça doit se faire à, à l'ingénieur qui reprenait ensuite et donc ne lui a pas indiqué qu'il bossait sur cet endroit là du moteur et que potentiellement il avait pu oublier, bon là c'était son erreur, un chiffon à cet endroit là et donc... Bah le mec qui est revenu et qui a pris sa suite, bah il a fait son taf normalement et il n'a pas vu ce chiffon là, qui du coup est resté dans le moteur qui a été ensuite monté sur la fusée, qui, est ensuite, qui a ensuite décollé. Et donc forcément, bah il s'est retrouvé à obstruer un, un conduit qui n'était pas fait pour ça et bah ça a complètement fait foirer et on a prouvé que c'est littéralement ça qui a fait euh, se cracher la fusée, enfin se désagréger la fusée. Et depuis, quand on en revient à apprend de nos erreurs, euh, tous les chiffons et toutes les pièces, tous les outils qui sont utilisés et qui ne partent pas avec la fusée, qui sont là pour nettoyer, pour agencer, etc. sont numérotés. Et donc maintenant on a une checklist énorme d'outils, etc. qu'on qu vérifie à chaque fois, à chaque point clé, pour être certain qu'on n'a rien oublié dedans ou à côté qu'on n'a pas perdu un truc qui pourrait potentiellement causer ce problème. Donc l'histoire d'une Ariane 4 qui... Euh, dont le lancement euh, est un échec à cause d'un chiffon bloqué dans, une, des conduites, dans un des conduites du moteur ça me paraît complètement dingue et pourtant c'est réel donc moi c'est voilà, euh, une petite histoire très, euh, très anecdotique du spatial européen et français mais je trouve ça euh, extrêmement euh, intéressant et ça nous apprend beaucoup au final comme tu disais Thomas sur euh, les, les échecs qui peuvent nous faire avancer dans, dans nos méthodologies et nos techniques euh, liées au spatial mais pas que donc voilà je ne sais pas si... Déjà, est-ce que vous aviez connaissance de cette histoire euh, du spatial européen
1: Alors, celle sur les chiffons, oui, parce que tu me l'as spoilé euh, allègrement un peu plus tôt. Euh, mais sinon, non, c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses et, et c'est vrai qu'on on, on parle souvent, c'est intéressant aussi par ces, ces exemples que vous avez donnés, et je pense de le rappeler aussi. Il y a une différence entre un échec causé par des, des, des éléments euh, incontrôlables, incalculables ou imprévisibles qui parfois même ne sont pas des échecs. On parlait plutôt de Voyager 1, euh, qui en effet a eu un petit, euh, une petite information euh, dont on ne sait pas trop d'où elle vient, mais ça c'est par un, un élément justement imprévisible. Et puis il y a des choses qui sont vraiment des erreurs desquelles on apprend, desquelles on tire des leçons, euh, et ça c'est vraiment intéressant je trouve. Et ouais, il faut vraiment discerner les deux, il y, y, y a aussi les accidents, il y a tout ce genre de choses, il y a aussi... Ben, voilà, les, les combinaisons spatiales euh, de la NASA dont on parlait aussi dont je parlais plutôt dans l'actualité bah, là quid euh, est-ce que c'est euh, un accident est-ce que c'est euh, une espèce d'usure du temps qui fait que euh, y a, on n'a pas assez développé la nouvelle technologie on n'a pas suivi quelque chose mais tout ça c'est intéressant et ça heureusement ça se produit pas pour rien et ça n'a pas causé alors en l'occurrence là pour les space combinaisons ça n'a pas causé trop de dégâts on va dire euh, humains ou autres mais c'est vrai comme vous l'avez bien cité, il y a quand même des fois, parfois, des accidents, des erreurs qui ont coûté très cher. Donc, euh, ouais.
3: Oui, On parle beaucoup d'erreurs de, qui, finalement, apportent beaucoup sur le plan de la science, sur le plan de la compréhension de, des missions. Mais il y a une question que je voudrais poser à Thomas, c'est que là, on parle de bénéfices au niveau de l'organisation. Mais qu'en est-il, en fait, des individus Est-ce que ces échecs ont pu briser des carrières individuelles
2: alors ça, j'ai pu en discuter beaucoup avec justement ceux qui avaient euh, participé aux missions parce que j'ai eu cette chance-là de traiter un sujet d'Histoire qui est de l'Histoire immédiate. Donc ça permet d'avoir des entretiens avec les, les acteurs directement des missions. Euh, au JPL, personne n'a perdu son travail à la suite de ces missions, que ce soit Mars Observer, comme Mars Climate Orbiter ou Mars Polar Lander. Personne n'a perdu son travail à cause de ça. Ça a ralenti des carrières quand même, puisque bah, certaines personnes, notamment ceux qui étaient au poste de manager, n'ont pas pu. Euh, vraiment justifier le, une certaine augmentation vers autre chose euh, à cause de ces missions qui ont, ont été mal gérées selon une grande partie de la communauté euh, du spatial, même à l'intérieur même de la NASA. Euh, par contre, il y a quand même eu des, des, des problèmes puisque la NASA travaillait sur ces deux missions-là, les missions de Mars 98, on travaillait en collaboration avec des Russes. Euh, il y a un instrument russe sur Mars Polar Lander, et il y avait des Russes dans les équipes scientifiques de différents instruments, notamment le, le, le Pemir, donc un, un un instrument qui étudiait l'infrarouge euh, qui était géré par, le, par Dan MacLease, dans son équipe de scientifiques, il y avait des Russes. Ces Russes-là étaient certes d'une certaine manière payés par la NASA, mais ils de rendaient des comptes quand même à l'agence spatiale russe, qui était à ce moment-là dans une situation financière, comme on peut s'en douter à la fin des années 90 en Russie, catastrophique. Et pour eux, ça a été un moment extrêmement compliqué. Eux ont perdu leur travail à cause de ça, puisqu'ils ne pouvaient pas justifier d'être sur ces missions puisque les missions n'existaient plus. Donc il y a quand même un impact humain, euh, pas au niveau des décisionnaires, euh, même si Dan Goldin a finalement démissionné en, en 2001 de son poste d'administrateur, de, de, en grande partie à cause de tout ça. Mais euh, d'un point de vue euh, scientifique, ingénieur, etc., il y, a eu de, il, y a, il y a eu beaucoup de carrières brisées à la suite de ces échecs-là.
0: Et puis, on, on a beaucoup parlé des, des échecs qui arrivent quand la mission est lancée ou a débuté, mais il euh, y a aussi des, des projets qui sont plus ou moins morts dans l'œuf euh, et qui, du coup, sont annulés avant d'avoir vraiment commencé. On peut penser, par exemple, au projet Hermès européen, en gros, qui aurait été le seul projet de, de vol habité pour l'Europe, qui n'a jamais vu le jour, qui était une sorte de petite navette spatiale qui aurait été mise tout en haut d'une Ariane 5, par exemple. C'est comme ça que ça avait été pensé. Mais plus récemment on a eu euh, une annulation, ou en tout cas, ce qui est encore aujourd'hui est plus ou moins une suspension, mais à très long terme, bah c'est la mission ExoMars, qui euh, malheureusement était quand même bien bien avancée, en tout cas son, son rover Rosalind Franklin était bah, quasiment terminé, et bah, suite, comme on l'avait déjà évoqué dans une précédente émission, euh, à l'invasion russe en Ukraine, euh, et du coup euh, au problème de coopération avec euh, les agences européennes, américaines et russes, euh, bah, pour l'instant est à l'arrêt. Euh, on a toujours un petit espoir de l'avoir euh, arrivé sur le sol martien un jour mais quand même on commence un petit peu moins à y croire mais il y a aussi ce côté là et ça je sais pas si toi du coup euh, Thomas, enfin on va peut-être en parler aussi un petit peu tous ensemble pour clôturer cette émission mais comment on, on, on voit et comment on interprète aussi ces, bah, ces, euh, ces avortements de missions préalables à, à même un lancement ou un atterrissage comment euh, on le pense et, et quels sont un petit peu voilà, les mécanismes qui peuvent amener à ça outre par exemple bah, une crise diplomatique, comme on, on le vit aujourd'hui. C'est un sujet que tu as abordé, toi, dans, ton, dans tes recherches.
2: Euh, bah comme je disais, euh, pendant le, la période, au moins, du Faster Better tipper il y avait des missions qui ont été annulées à cause d'un surcoût, euh, un, un budget qui a été dépassé, et dans ce cas-là, ça a été coupé. Euh, C'est beaucoup plus rare, maintenant. Euh, le, le surcoût est très souvent compensé, même si la NASA va faire des efforts sur certaines choses, euh, ils vont compenser le surcoût, parce que plus ça va, et plus on, on estime que chaque mission a le... le doit être lancée. chaque mission a le mérite d'être lancée puisque toutes les questions scientifiques sont bonnes euh, euh, à avoir euh, mais pour autant euh, ces annulations de missions il y en a eu quand même beaucoup dans l'histoire euh, que ce soit l'histoire européenne comme l'histoire américaine même du côté soviétique, c'est la russe. côté chinois c'est un peu plus compliqué de savoir euh, comme on peut s'en douter mais j'imagine qu'ils de... ont dû faire face à des, à des soucis équivalents c'est Là, c'est très compliqué à mettre en place ce, ce genre d'annulation parce que il y a déjà eu un financement qui a été, qui a été euh, géré. Par exemple, si on prend euh, le, le cas de la NASA, en fait, les missions ne sont pas payées d'un coup. On ne paye pas d'un coup, euh, par exemple, une mission comme Perseverance, Mars 2020, on ne paye pas d'un coup 2,5 milliards de dollars. C'est échelonné sur le budget de la NASA, euh, sur plusieurs années, sur les années fiscales. Euh, sur plusieurs années fiscales. Donc, c'est pour ça que ça rend très compliqué d'annuler certaines missions parce que très souvent, le... Enfin, sur plusieurs années fiscales, il y a déjà eu un financement. Après, euh, il y a quand même des missions qui ont avortées sans que ça ait commencé, puisque bah, ça fait partie de tout ça. Beaucoup de scientifiques, beaucoup d'ingénieurs vont proposer des missions euh, qui seront réfléchies, il va y avoir des journées d'études dessus, etc. Et au final, bah, ces missions ne vont, pas, euh, ne, ne vont pas aboutir. Je peux penser euh, à certaines missions qui devaient, euh, par exemple, euh, gérer par David Page, qui a été justement un des scientifiques principaux sur la mission pour l'Irlander, qui avait proposé euh, pendant le développement de Mars Pathfinder, donc l'atterrisseur euh, avec le, le rover Sojourner, eh bien un Mars Polar Pathfinder. C'était à peu près la même mission, mais qui, elle, devait se poser au pôle nord de Mars. Et il y avait énormément d'intérêt scientifique, mais cette mission n'a pas été acceptée par la NASA, parce qu'en fait, la NASA n'avait pas confiance en, au concept de Pathfinder, la, la mission Pathfinder. Au final, ils ont eu tort, euh, puisque bah, la mission a été justement un des grands succès historiques de la NASA. Mais euh, ça fait partie de ces idées-là de des très bons concepts qui ne peuvent pas aboutir puisque bah, certaines personnes ne leur font pas confiance ou que le financement ne peut pas avoir lieu finalement. Ça fait partie de tout ça.
0: Ok, et vous, plus généralement, euh, les gars, vous, vous suivez un petit peu aussi ces, ces projets en cours de développement et, et est-ce qu'il y a par exemple des annulations que, que vous avez particulièrement vécues euh, difficilement, disons, avec cœur
3: je reste quelqu'un de très attentif, euh, pardon, plutôt très attentiste. Et donc, euh, j'avoue que je suis relativement peu. Je suis plus dans mes archives que dans l'actualité. Euh, on en avait déjà un peu parlé de ça.
0: Ça se comprend. Et toi, Thomas, ouais Ouais,
1: moi, perso, c'est un peu suivre euh, tout ce qui se passe en ce moment euh, avec euh, le contexte Ukraine, avec euh, le contexte. Euh, le contexte géopolitique actuel hein, c'est tout ce qui s'est passé c'est tout ce qui pourrait être amené à se passer donc euh... donc moi il n'y a, a pas pour l'instant de, de missions annulées qui m'ont qui m'ont qui m'ont fait verser une larme on va dire mais euh... ouais c'est c'est on reste en attente de, de ce qui pourrait se passer on va dire je suis plus sapé par le, le contexte spatial actuel et de, de ce qui va en découler
0: ok bah, écoutez avant, peut-être que Thomas, tu veux rajouter un dernier ouais,
2: mot juste donc... euh, une petite note d'espoir quand même par rapport à ExoMars, puisque la, la NASA a annoncé il y a, il y a quelques jours qu'ils étaient euh, totalement prêts à, à aider l'ESA les euh, pour ExoMars, à, à collaborer à la place des Russes. Euh, donc il y, de... y a un espoir qu'ExoMars soit finalement lancé, même si plus on s'éloigne plus plus de la date de lancement, qui aurait dû se faire en 2020, on le rappelle, ExoMars c'était 2020 normalement, il y a eu le Covid et plein d'autres retards était été retardé en 2022, mais on peut toujours espérer que dans les années prochaines ExoMars soit lancé non pas avec les Russes, mais avec la NASA.
0: Geste hautement symbolique de la part de la NASA, et c'est vrai que tu as raison, on parle avec espoir de peut-être un lancement en 2028, mais bon, on, on, on espère encore, et, euh, et moi je, je ne pourrais pas terminer cette émission sans avoir une petite pensée pour euh, notre mission Taranis qui malheureusement a fini dans euh, les eaux profondes de nos océans à cause d'une un, erreur de câblage qui a été câblée littéralement à l'envers donc quand la fusée voulait l'avez en haut Aller en bas, ou à gauche, aller à droite. Voilà, c'est aussi ça, les erreurs dans le spatial, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir participé à cette émission, euh, c'était vraiment un très bon moment, on a réussi quasiment à tenir le timing, et ça c'est incroyable sur GMT, donc euh, bah, je vous remercie, je vous laisse si vous le souhaitez un, un petit mot pour, pour dire au revoir, et puis on se retrouve bah, encore une fois très bientôt sur les ondes de GMT.
1: Et Merci beaucoup à vous tous pour cette belle émission, pour toutes les choses qu'on a, qu a pu apprendre, et puis euh, une excellente soirée à vous tous, ou une bonne journée à ceux qui vont nous écouter euh, en différé.
3: Eh bien, pareil, merci à tous et merci à Thomas d'être venu. Thomas, cet éminent membre du labo junior Space Ages, je fais la pub, mais en même temps, vu les travaux de Thomas, ça vaut bien le coup de, de, rappeler, de rappeler ça. Merci.
2: Euh, merci à vous, surtout, de m'avoir accueilli. Euh au pied levé, puisque bah, ça a été prévu euh, il y a seulement quelques jours, donc euh, ça me fait vraiment plaisir de participer à ce, ce genre d'émission. Peut-être pas la, la dernière, en tout cas, euh, pourquoi pas. Et euh, bah, je vous souhaite une, également une très bonne fin de journée euh, à tous
0: que de louanges pour toi Thomas, en tout cas dans ses mérités, et j'espère également que ce ne sera pas la dernière encore une fois merci de nous avoir écoutés jusque là, vous avez bien du courage c'est très gentil, continuez d'écouter des podcasts et de la musique sur Radio GMT si vous le pouvez c'est encore mieux et on vous souhaite une, une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt